0: Hola, otra semana más estoy aquí con vosotros para traeros algunos trucos, algunas ideas para mejorar el rendimiento de vuestro negocio de fotografía. Hoy quiero hablaros de cinco ideas que son un par de trucos y un par de herramientas o tres ideas y dos herramientas eh, para mejorar lo que son las copias de seguridad o la seguridad de tus fotografías y la productividad para poder eh, acceder a ellas. Eh, básicamente sería eh, la manera de conseguir que tus fotos estén seguras y que puedas acceder a ella rápidamente y prácticamente desde cualquier lugar. Eh, seguro que es un tema interesante. Hoy hablamos de seguridad y productividad de tus fotos. Esto es Marketing para Fotógrafos y yo soy Vicente Nadal. Lo primero que te quiero comentar es cómo trabajo yo la estructura de mis discos para poder tener eh, seguridad en mis trabajos. Lo primero que yo eh, hago normalmente siempre cuando me planteo la estructura de trabajo es que mis fotos tienen que estar seguras. Accesibles y han de ser rápidas Rápidas me refiero a rápido acceso al disco El disco ha de ser un disco rápido eh, Si tengo un único disco para las fotos Y ese disco se estropea Evidentemente puedo perder el trabajo Por tanto, lo que yo hago siempre es tener una caja parecida a esta Que son dos discos en espejo Y si uno de los dos discos se rompe, yo no tengo más que sacar ese disco, meter el otro, se regenera la copia y sigo teniendo mis fotografías. Este disco lo tengo eh, externo en el ordenador, pero lo tengo conectado, antiguamente al principio lo tenía conectado por Fireware y ahora lo tengo conectado por eSATA. No lo tengo conectado por USB o por USB 3, aunque pudiera ser más rápido que el eSATA, porque yo lo que hago con este disco, que es el disco de mis fotografías, yo le llamo la unidad F. Al ser la unidad F de fotos, lo que hago es que la comparto en la red para poder acceder a ella desde cualquier ordenador, bien sea un portátil, bien sea cualquiera de los ordenadores con los que yo trabajo. Eh, para que este disco esté siempre accesible, lo tienes que compartir o bien por Fireware o bien por esata y debe estar encendido antes de encender el ordenador. Si lo hicieras esto por USB 3 o por USB 2, eh, cada vez que arrancas el ordenador tendrías que volver a compartirlo, con lo cual eh, realmente eh, no, es, no, es, no, es, no es útil, no es práctico porque cada vez que compartes este mogollón de datos, hasta que hablamos de fácilmente dos discos de dos terabytes cada uno, pues eh, no, no es no es realmente fácil de, de trabajar así. Eh, hacer un disco por exata es como si estuviera dentro del ordenador a nivel de velocidad de acceso y yo trabajo con él sin ningún problema. Sé que tengo eh, la seguridad de que si uno de los dos discos se rompe, que ya me ha pasado más de una vez, lo he cambiado, he puesto otro idéntico y yo sigo trabajando sin ningún problema. Bien, este sistema me permite eh, acceder a los disc al disco de fotos en F desde cualquier ordenador. ¿Qué quiere decir? Que cualquier programa que yo utilice, que busque alguno de los archivos en la ruta F, lo que sea, va a funcionar igual desde cualquier ordenador, bien sea Lightroom, Photoshop, Adobe Bridge, da lo mismo. Cualquier programa que trabaje contra el disco F, lo voy a poder utilizar desde cualquier ordenador igual, sin ningún problema y nunca tendré que cambiar la dirección de los archivos. Con lo cual, eh, a mí me, me permite, digamos, no tener que. Que, digo, que pensar en qué ordenador estoy, porque me da lo mismo cualquier ordenador, sigo teniendo la misma ruta de acceso para todos los discos igual, para todos los archivos igual bien, esto respecto, digamos, a la estructura digamos, de trabajo, pero, y luego las copias bien, cuando este trabajo, digamos, este disco ya no le cabe o empieza a tener problemas de acceso, lo que yo hago normalmente es salvar esta información en esta otra caja, que es una caja que tiene cinco discos en RAID 5, y el RAID 5, la ventaja que tiene es que los datos se distribuyen entre los discos de manera que aunque alguno de los cinco discos se estropeara, yo puedo abrir la portazuela, sacar el disco, cambiar, poner otro disco, cerrar, sin apagarlo, ¿eh? en caliente, y los datos se regeneran, no pierdas la información. Este disco no es un disco, digamos, rápido, es un disco NAS, es un disco que está en red, en, por RJ45 es más lento, pero por eso es un disco para las copias de seguridad. Bien. Dentro de este disco de fotos de, de mi trabajo, yo tengo, digamos, las carpetas ordenadas de un modo que ahora te voy a explicar para que veas lo sencillo que puede ser tener acceso a tus datos. Y dentro de este disco tengo una carpeta que se llama eh, trabajos terminados, ¿Qué quiere decir que todo aquel trabajo que ya esté terminado va a estar metido dentro de esa carpeta, lo tengo accesible porque es un trabajo que acabo de terminar y cuando pase ya más tiempo y ya no me quepa aquí, lo pasaré al disco definitivo, digamos, de copia, definitivo pero tampoco del todo, luego te explicaré. Bien. ¿Cómo hago para organizar aquí los archivos en este disco de fotos y que estén siempre, digamos, fáciles de entender? Bien, yo hago lo siguiente. Yo pongo el nombre de la carpeta en la que están los archivos. El nombre de la carpeta pongo siempre primero... Eh, los dígitos del año, si estamos ahora en 2016, pues sería 16, si, estamos, si fuera una, un trabajo del 2015, pondría 15, si fuera un trabajo del 2014, pondría 14, dejo un espacio y después dejo, pongo cuatro dígitos, esos cuatro dígitos son el mes y el día, por ejemplo, un trabajo del día 15 de julio de 2015, pondría 15 espacio 0715, y así yo sé que esto es de año 2015, espacio mes 07, día 15. Dejo otro espacio y pongo luego dos dígitos para la hora, porque en un mismo día puedo tener más un trabajo, podría tener por ejemplo un bautizo por la mañana y una boda por la tarde o a lo largo del día varias sesiones de fotografía de estudio o varios trabajos diferentes, con lo cual por las mismas horas se van ordenando. Este sistema te permite tener los trabajos siempre ordenados cronológicamente, porque después del 15 vendría el 16, luego el 17, luego el 18, o sea, los trabajos siempre están ordenados cronológicamente por el orden en el que los hiciste, dentro del mismo año por el mes, dentro del mismo mes por el día, y dentro del mismo día por la hora, con lo cual los trabajos nunca estarán desordenados, y podrás ir a buscar el trabajo de un cliente simplemente buscando primero el año, luego el mes, luego el día y luego la hora, y lo encontrarás muy rápidamente. ¿Qué hago después de poner esos, esos dígitos, esos seis dígitos con sus espacios? Añado un elemento que sería el elemento tipo de trabajo, boda, bautizo, comunión, industrial, cualquier cosa. Con lo cual yo ya puedo buscar dentro de un mismo día cuál, cuál es de los trabajos, o dentro de una misma franja más o menos de meses, si no sé muy bien cuál es, el tipo de trabajo en concreto. Luego ya pondría el nombre del cliente. Con lo cual es muy fácil, viendo eh, año, mes, día, hora, tipo de trabajo y nombre de cliente, puedo eh, tener todos los datos, y eso es el nombre de la carpeta, del trabajo dentro de esa carpeta añadiría las, las siguientes subcarpetas raws, PSDs, JPGs previos. Si yo trabajo siempre en raw más JPG, pues tendría una carpeta para los raws, otra carpeta para los JPGs previos. Luego el trabajo digamos intermedio, PSDs, TIFFs. ...cualquier tipo de trabajo que tenga intermedio, cada uno tiene su carpeta... ...y si después de ese trabajo, por ejemplo, imagínate que luego he hecho una maquetación para un álbum... ...las hojas de los álbumes, los PSDs de la maquetación de los álbumes... Eh, ...cualquier tipo de trabajo intermedio va a estar también ahí con sus carpetas... ...que si luego he hecho, por ejemplo, pues no sé, es una boda en 24 por 30... ...y he hecho 80 copias en 24 por 30, esos recortes que he hecho manualmente en 24 por 30... estén en su carpeta 24 por 30, y así sucesivamente. De esa manera puedo acceder muy fácilmente al trabajo por el nombre, fecha, mes, día, hora o por el tipo de trabajo y luego dentro del trabajo tengo las diferentes carpetas de los diferentes elementos que he ido trabajando con él. Cuando ese trabajo se ha terminado lo paso a la carpeta trabajos terminados del disco de fotos porque se supone que es un trabajo que es reciente y que en los próximos meses eh, podría todavía necesitar acceder a ese trabajo. Cuando esos trabajos ya están realmente, digamos, cerrados, ha pasado más de un año y ya no los voy a necesitar en F, los pasaría al disco grande o, al, o al, al archivador grande. En este archivador grande, lo que yo voy haciendo es simplemente dejándolos caer tal cual estaban aquí. Pero este disco también llega un momento en que ya no le cabe más. Aquí he llegado a tener incluso prácticamente dos años completos de mi trabajo. ¿Qué pasaría cuando en este disco ya no ocupieran más datos? Bien, entonces lo que haría sería, en, una, en un aparato parecido a este, pero otro distinto, lo que haría sería ir volcando esos archivos, pero ahí, en ese volcado... Eh, sí que eliminaría aquello que ya sé que no voy a necesitar, como pueden ser los PSDs o las fotografías desca descartadas, aquellas que yo sé que no van a hacer falta para nada, fotografías con ojos cerrados, desenfocadas, eh, en las que no se ha disparado el flash o cosas parecidas. Solo dejaría las fotografías que se podría trabajar con ellas, los RAWs, eh, los JPGs directos, pero sin, sin los archivos, las fotos malas, y las fotografías terminadas, no los PSDs o los archivos intermedios. Bien, eso iría a otro aparato parecido a este, con dos discos, en paralelo, para que cuando estuviera lleno eh, o estuvieran llenos estos discos pudiera sacarlos, etiquetarlos, copia de seguridad 1a y 1b, porque son dos discos, los dos son idénticos. A estos discos les añadiría el, una copia índice, tanto en el mismo disco como fuera en papel. Ah, te explicaré cómo hacer la copia de índice. Y de esta manera eh, yo podría tener las copias de, de mi trabajo en dos discos separados. Podría tenerlos uno en mi despacho y otro en mi casa. O en diferentes sitios dentro de mi, de mi hogar. Por si se prende fuego por una parte de la casa tener la otra parte limpia. O por si se inunda, pues tenerlos en diferentes alturas. Y la idea es separar las copias de seguridad para evitar que las dos se estropeen a la vez, evidentemente. ya yeah. Puede parecer algo paranoico, pero no es nada paranoico. Me ha pasado más de una vez que el disco de trabajo se me ha fastidiado uno de los dos y poniendo otro lo he recuperado y esta torre también se me ha estropeado alguna vez y cambiando alguno de los discos se han recuperado los datos, cosa que si no hubiera hecho esto, hubiera perdido el trabajo definitivamente. Entonces, nunca he tenido ningún problema porque precisamente me he curado en salud. Eh, yo te recomiendo que te cures en salud y hagas algo parecido. Puede parecerte que es un coste de dinero, pero el coste de, re, de repetir el trabajo o el coste de que un profesional te, te res, rescate datos de un disco duro averiado cuesta muchísimo más dinero y muchísimos más problemas. Yo te recomiendo que te curses en salud y trabajes de un modo parecido. Bien, ¿cómo hacemos el listado? El listado de archivos. Bien, hay un programita, ahora vas a ver aquí abajo la, la dirección de descarga, un programita que es justamente para listar directorios y puedes copiar ese listado en el portapapeles y llevártelo a un sitio puedes exportarlo en un Excel puedes exportarlo en un documento en un doc en un punto doc y ese archivo luego lo puedes imprimir o puedes directamente imprimirlo mandarlo a la cola de impresión a la impresora y, y e imprimirlo a mí me gusta volcarlo en un doc editar un poco la estructura del, del documento ponerlo en dos columnas ya como es un documento de texto, ya lo formateas a tu gusto. Una vez lo tengo formateado a mi manera, el tamaño de letra, etcétera, entonces ya cuando lo guardo, lo copio antes de, de sacarlos de la caja y e imprimo dos copias e imprimo dos copias. Saco los discos, les los etiqueto, les digamos eh, adjunto la copia de índice de algún modo, pues una, un elástico, una cinta, lo que sea, y separo las copias. Ya. Como ves, este sistema es bastante eh, Seguro y bastante fácil de, de, de trabajar, tanto por el modo en que yo nombro las carpetas como por el modo en que yo luego trabajo eh, con los discos. Aún así, todo podríamos mejorar todavía este sistema de seguridad. ¿Cómo? Con dos herramientas que te voy a comentar la otra. Hay una herramienta que para mí es muy interesante y que es muy económica, que es Black, Black Back, A. Ver, Backblaze. Lo estoy leyendo en mi, en mi notita porque si no, no sé leerlo. Backblaze. Luego te pongo aquí el enlace para que te puedas dar de alta en esta herramienta si quieres. Son eh, con 50 dólares al año, que no es una cantidad muy grande, de un solo ordenador nada más, eso sería 50 dólares por ordenador, de ese ordenador que tú tengas, todas las unidades de disco duro que tengas, todas, sin límite, te las copia todas en la nube. Ojo, si es un disco por USB no te lo copiará, pero si es por ESATA o por Fireware sí te lo copiará. Por eso es importante también lo que te he comentado antes de que el disco de trabajo F no sea eh, por USB, sino que sea por SATA o por Fireware. Eh, de esa manera puedes co copiar el disco C o todos los discos que tengas y el disco de trabajo, pese a estar externo, al estar por ESATA o por Fireware, lo va a reconocer como un disco interno y vas a poder copiarlo con este sistema. Yo tengo copiado de esta manera todos los discos que tengo en mi ordenador que tendré como pues no sé, el, creo que son cinco discos más el externo eh, o no, cinco discos con el externo que es un, un duplicado y, y los tengo todos copiados en la nube con este programa 50 dólares al año no es dinero y yo sé que en cualquier momento, cualquier problema que tenga accedo a la copia de seguridad eso sí, la descarga es en un zip o sea, tú, des, tú marcas los archivos o carpetas que quieres descargar se genera un zip y te descargas el zip luego ya descomprimes el zip y puedes trabajar con los archivos eh, no es un acceso directo al archivo pero sí que puedes descargarte el archivo y por 50 dólares al año por, por, por ordenador, eh, evidentemente es un precio muy ridículo para tener una seguridad tan grande, pese a que no tienes ni límite de discos, ni límite de archivos, casi ni de formatos dentro de un solo ordenador. Con lo cual, bueno, pues ¿quién te puede dar más por tan poco dinero? Yo creo que... No puedes encontrar nada mejor. Bien, hay otro sistema más que yo utilizo además de este de, de Backblaze que es eh, SugarSync. Y ahora vas a ver aquí también el enlace para que te puedas dar de alta en SugarSync. Cuando yo me di de alta en SugarSync eh, tenía un sistema parecido al de Dropbox: una cuenta gratis, luego cuenta de pago si querías. Ahora solamente hay cuenta de pago. Pero aún así todo merece la pena. Y merece la pena para mí mucho más que su, que, que Dropbox y te voy a explicar por qué. Dropbox solamente te copia o te sincroniza lo que tengas en Dropbox O sea, Dropbox genera una carpeta en tu ordenador, una carpeta en la nube y en los otros dispositivos que tengas instalado Dropbox pues también te puede, digamos, eh, sincronizar los datos pero solamente lo que está dentro de Dropbox, nada más no puedes copiar una carpeta que sea h 2 puntos barra cualquier cosa no te lo va a copiar porque no está dentro de Dropbox bien, SugarSync es diferente, SugarSync lo que te hace es te hace un índice de tus discos duros de tu ordenador, discos duros, carpetas, archivos, y tú decides qué archivos sueltos o qué carpetas y subcarpetas... Quieres que se sincronicen en la nube hasta la capacidad de espacio que tengas disponible Tú puedes de una carpeta marcar solo algunas subcarpetas, algunos archivos nada más O puedes marcar la carpeta raíz y si te marcas la carpeta raíz, cualquier subcarpeta que hagas posteriormente Cualquier archivo que vuelques posteriormente en esa carpeta se va a sincronizar con la nube Pero no solo que se sincroniza con la nube, sino que cualquier otro ordenador que tengas conectado con SugarSync Va a descargar esos archivos, con lo cual puedes tener tres ordenadores, por ejemplo Los tres conectados contra SugarSync los tres sincronizando las mismas carpetas y cualquier cosa que tú escribas en uno de los ordenadores se va a copiar en los otros. O puedes incluso tener de todos esos elementos solo una parte que sea idéntica y puedes decir que esta carpeta se sincronice, en la carpeta del disco, la carpeta A del disco A se sincroniza con la carpeta B del disco B, pero no, con del disco, pero no con el disco C. O el disco C se sincroniza con el disco A, pero no con el B. O sea, puedes eh, elegir qué sincroniza con qué, y cómo? Con lo cual puedes eh, crear una verdadera jerarquía de, de estructura de sincronización de archivos. Yo esto lo hice sobre todo porque me encontraba muy a menudo que estaba trabajando en mi estudio, cuando tenía que ir a mi casa, me encontraba con que algunos archivos, como por ejemplo el, el archivo del Access, los documentos de eh, contratos, presupuestos, ofertas, eh, diferentes folletos de documentación, en fin, eh, vídeos que me descargaba, cursos, etc., Tenía que ir con un pen llevándomelos de un lado a otro, con un disco duro externo, y al final me di cuenta que con SugarSync no tenía que hacer nada de eso, porque automáticamente encendía el ordenador de mi casa y todo se descargaba y trabajaba automáticamente en eh, modo offline. Y cuando terminaba de, de trabajar ya se había subido a, a SugarSync a la nube y al encender el ordenador de, del, del trabajo, del estudio, al día siguiente se descargaba todo otra vez y volvía a estar todo disponible. Además tiene la ventaja SwarSync de que también tiene aplicación para dispositivos móviles, sea teléfono, bien sea tableta, con lo cual también puedes acceder desde esos dispositivos a tus archivos. No se sincronizan en, 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 modo, en tiempo real, pero sí puedes acceder a esas carpetas y descargarte en un momento dado un .jpg o un .pdf, puedes tenerlo ahí y en un momento dado bajo demanda descargártelo. Bien, como puedes ver con estas con estos trucos y herramientas que te he comentado, puedes muy fácilmente mejorar la productividad y mejorar la seguridad de tus archivos de fotografía con una inversión muy pequeña y sabiendo que siempre vas a tener disponibles tus archivos que tendría que haber una, una guerra nuclear para que desaparecieran tus, tus fotos porque siempre vas a tener eh, los archivos sincronizados en más de un dispositivo, de muchas maneras posibles, puedes tener un sistema de, de discos en espejo, de discos en RAID 5... en fin, puedes tener una manera eh, eh eficaz y fiable para que tus archivos no se pierdan y utilizando el sistema de numeración de carpetas o de nomenclatura de carpetas que te he comentado seguro que puedes encontrar muy rápidamente y muy fácilmente cualquier archivo de cualquier cliente simplemente sabiendo la fecha que te di el cliente pues eh, quiero una copia más de mi boda que fue el 25 de julio de 2016 con decirte el nombre y la fecha ya accedes al archivo porque está todo cronológico y vas a poder acceder muy rápidamente bien espero que estos trucos estas pequeñas ideas te puedan servir para mejorar tu productividad y mejorar tus, tu seguridad en tus fotos y que a partir de ahora vivas eh, más tranquilo, más relajado porque sepas que tus fotos no se pierden, no se van a estropear, no vas a desperdiciar nunca ninguna fotografía y que eh, vas a poder encontrarlas con mucha más rapidez, la seguridad de que no las pierdas te va a evitar perder tiempo tener que recuperarlas y la seguridad es poder encontrarlas rápidamente te va a permitir trabajar más rápido por eso es un, son unas, unos trucos unas ideas que para mí son tan importantes en productividad como en seguridad bien si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que digo siempre pulgares arriba coméntalo compártelo dime cómo lo haces tú qué te ha parecido eh, si crees que a lo mejor puedes si tú sabes algún sistema distinto que puede ser mejor o diferente en fin en comenta cualquier cosa y nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre te digo, sé feliz, trabaja poco y gana mucho dinero.